0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к предверию нашей надежды. Да воцарится воскресенье Христова в наших телах. Аминь. Будем, пожалуйста, петь псалом. «Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте, которое чертила Десница Твоя для поклонения Твоему Святому имени. И ныне позволь наследию Твоему во имя крови завета подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое время и запинающий нас грех. Во имя Иисуса Христа, да будут прокляты на этом месте, как и прежде, все дела дьявола, болезни, нищета, преждевременная смерть». Позволь нам найти светлое лицо Твое. Мы благодарим Тебя, что это служение представлено апостолом Аркадием в Твоей божественной руки. И мы молим Тебя, продолжай вести его рукою сильную и превознесенную. Великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Будьте благословенны. Пожалуйста, садитесь. Притча, 22 глава, 9 стих. «Милосердый будет благословляем, потому что дает бедному от хлеба своего». В Писании существует два определения бедности. И чтобы быть благословенным Богом, необходимо благодарить, благотворить как одной категории бедной, так и другой. Однако при этом следует учитывать, что между этими категориями существует большая разница, которая заключается в том, что одна категория бедных стоит выше другой категории бедных. А следовательно, чтобы наша благотворительность была благоугодной Богу и протекала в границах предписаний Божьих, необходимо в первую очередь благотворить той категории бедных, которая стоит выше и только затем, если у нас остается возможность и финансы, то благотворить другой категории бедных. В Галатам 6:10 написано. «Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче, то есть в первую очередь, своим поверье». Одной из самых приоритетных категорий бедных, которые мы призваны благотворить, является Дом Божий или Церковь Иисуса Христа. И давайте посмотрим категории бедных и разделим их на четыре категории. Ну, во-первых, бедные представлены в лице той конкретной делегированной власти Бога в Церкви, членами которой мы являемся. Во-вторых, категории бедных – являются те святые, которые принадлежат к той конкретной поместной церкви, членами которой мы являемся. И в-третьих, в лице всех святых, независимо от деноминационной принадлежности, просто мы призваны благотворить христианам. И если у нас после этого хоть что-то останется в кармане, то только затем в-четвертых, в лице бедных, обездоленных, мира всего. При этом следует отметить, что десятины могут принадлежать той поместной церкви, в которой мы питаемся духовной пищей, которую проповедует в этой церкви. А уже из остальных средств мы вольны в силу нашего достатка благотворить тем, Кому расположено наше сердце? Не наше чувства, а наше сердце. Потому что наши чувства, эмоции расположены, когда мы видим и видим бомжа грязного, жалкого, или видим цыганку, стоящую с детьми, жалко. Стоят на жаре, стоят на пекле. А могли бы под этим солнышком поработать, также где-то на производстве, на работе заработать намного больше жалко. Господь говорит, когда мы являем благотворительность, мы не исходим из чувств, мы исходим из сердца. И потом чувства идут за нашим сердцем. Кто же эти бедные в церкви и какими характеристиками они обладают? Иисус в своей Нагорной проповеди «Возвел отказ человека надеяться и уповать на что-либо и на кого-либо в пользу надежды и упования на клятвенные обетования Бога в статус истинной нищеты Духа, который открывает свободный вход в Царство Небесное». Так и написано, «Блаженные нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». И тот, кто же такой бедный и нищий? Это не бомж, это не наркоман и это не цыганка. Они тоже туда входят. Но только четвертая категория, которую мы призваны благотворить, только если у вас что-то останется после того, когда все три субстанции были удотворенные. Вот перед нами стоит четыре кувшина. Большой кувшин, в нем поменьше кувшин, в этом кувшине еще поменьше кувшин и маленький кувшин. И мы берем сколько у нас есть в кармане и начинаем наливать сначала в один кувшин. Потом с этого маленького кувшина начинает переливаться во второй кувшин. Со второго кувшина в третий кувшин. Если что-то у нас останется, когда мы льем, будет наполняться и четвертый кувшин. Но что мы делаем? Нам легче сразу капнуть в четвертый кувшин наши эмоции удовлетворенные. Мы чувствуем себя хорошо. Мы святые, ведь никто не давал, а я дал. Нет, мы совершили очень большое зло. Потому что теперь этот бомж будет еще больше и дольше стоять на этой улице и жить под этим мостом. Истинными. Бедными людьми являются те святые, которые уповают только на Бога и уповают на Его Слово. Так, например, Давид, будучи самым богатым человеком в Израиле, по состоянию своего сердца был самым бедным человеком в глазах Бога. Он говорит, что «я при скудости моей приготовил для Дома Господня сто тысяч талантов золота, тысячу тысяч талантов серебра, а меди и железу нет веса, потому что их множество». И он говорит, я это сделал по скудости своей, по бедности моей. Тысячу тысяч талантов. Талант – это 30 килограммов золота. Миллионы талантов. И он говорит, я очень бедный и делаю все в скудости. То есть это о чем говорит, что когда мы жертвуем Господу, нам необходимо жертвовать самим с позиции скудости. И люди, которым мы жертвуем, они также должны обладать статусом бедного и нищего. То есть они не исходят и не опираются, и не уповают на свои собственные возможности, но уповают только на Бога, на Его клятвенные обетования. То есть упование всегда зиждется на клятвенных обетованиях, в то время как клятвенные обетования стоят на вероучении Божьем. И, конечно же, апостол Павел тоже является тем примером, который мог жить и в достатке, в изобилии, мог жить и в великой скудости, и он говорит к филиппийцам, что ни одна церковь не оказала мне участия подаянием и принятием, кроме вас одних. Почему? Потому что вы присылали мне на нужду. И мы с вами говорили в прошлом собрании во время десятин, что подаяние дается только нуждающемуся или человеку, который уповает на Бога, и при этом который может быть весьма богатым или же весьма нуждающимся человеком. Мы от этого не исходим. У него очень много или у него очень мало. Мы исходим из того, он является нищим в Иисусе Христе. И мы не задействуем свои эмоции, мы задействуем свое сердце, в котором сокрыты заповеди Господни, и с позиции заповедей Господних мы взвешиваем человека. И тогда апостол Павел сказал филиппийцам, что «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом». То есть Бог восполняет через апостола Павла святых, за которых он нес ответственность, но только в славе Божьей, в Иисусе Христе. Теперь, как получить доступ к к благословениям только в славе. А что такое слава? Писание говорит, воздайте Господу славу. Но в чем вырождается слава, чтобы воздавать ее? И сразу в следующем стихом написано, возьмите дар, идите лицо его, поклонитесь Господу в благолепии святыни его. Вот так воздавать славу, и вот так принимать благословение от Господа. И мы сейчас будем петь псалом святые и благодарить Бога, что перед тем Прежде чем мы начнем поклонение в сфере истинных приношений, будем помнить, что конвертировать принципы Царства Небесного в материальные блага означает совершать святотатство, которое Бог рассматривает мерзким идолопоклонством. Писание предлагает нам сделать все наоборот, задействовать принципы Царства Небесного с тем, чтобы конвертировать материальные блага в сокровища невершающие. Что мы с вами сейчас и будем делать? Встанем, пожалуйста. И будем петь чудный псалом и конвентировать наши материальные блага в сокровища нетленные. с удовольствием напомню, что всякий раз, когда народ израильский чтил Бога десятинами и приношениями, то ли в скине Моисеевой, то ли в храме Соломоновом, он должен был по предписанию Моисея, который тот получил от Бога по откровению, возлагать свои руки на свои приношения и исповедовать одно чудное исповедание, которому они были верны тысячелетиями. Мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню и питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое. Протяните вашу правую руку, символ правой деятельности, и провозглашайте, пожалуйста, вместе со мною. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я отделил десятины от дома своего и принес в Твой дом, чтобы в доме Твоем была пища. Я не отдаю в печали, я не отдаю в нечистоте, я не отдаю для мертвого. Я глубоко верю в Твое неизменное Слово, и рад, что имею привилегию выражать мою любовь и признавать Твою власть. И ныне согласно Твоего Слова, я молю Тебя, прямо сейчас, да откроются Твои небесные окна, и да придет благословение Твое до избытка на Твой искупленный народ. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Будьте благословенны, пожалуйста, садитесь. Хочу напомнить, что у нас сегодня будет просмотр проповеди пастыря из архива. Приятного просмотра!
2: Мы отметили, что эта обетованная заповедь является наследием святых всех времен и поколений, и адресована эта заповедь Христом сугубо или же исключительно только своим ученикам. А посему люди, не признающие над собой власти человека, посланного Богом, к наследию этой заповеди никакого отношения не имели и навряд ли уже когда-нибудь смогут иметь. Исходя из этого, быть совершенным, как совершен Отец наш Небесный означает любить праведных так, как любит их Бог, и ненавидеть неправедных так, как ненавидит их Бог, изливая через уста своих посланников благословение на праведных и палящие гнев на неправедных. В связи с исполнением этой повелевающей заповеди бодрствовать над Словом Божьим в своем сердце, которое мы сокрыли в своем сердце, так как Бог бодрствует над изреченным словом в храме нашего тела, мы становились на исследовании вопроса, какие конкретные цели призваны преследовать праведность Божия, с которой мы соработаем в нашем сердце. А в частности на том, что праведность Божия или же назначение праведности Божией в нашем сердце, принято нами в разбитых скрижалях завета, в которых мы в смерти Господа Иисуса законом умерли для закона, чтобы в новых скрижалях завета, знаменующих собой воскресение Христова, получить оправдание, дабы жить уже для умершего за нас и воскресшего. И таким путем обрести утверждение своего спасения в новых скрижалях завета, чтобы дать Богу основание не прежним законам даровать нам обетование и быть наследниками мира, но праведностью веры, подобно тому, как Он это даровал Аврааму и семени его». «Ибо незаконом даровано Аврааму или семени его обетования быть наследником мира, но праведностью веры» Римлянам 4.13. При этом мы сделали ударение на том, что праведность веры, делающая нас наследниками мира Божия, определяется по смиренному послушанию нашей веры вере Божией, представленной в благовествуемом слове посланников Бога во главе с человеком, представляющим для нас отцовство Бога. А по всему обетованию мира Божьего дается только тем людям, которые повинуются их Слову в порядке иерархической субординации, в соответствии которого Бог посылает нам свое слово через уста своих посланников. Таким образом, завет мира в сердце, воина, молитвы это результат послушания его веры, вере Божией в словах посланников Бога. А по всему посредством праведности веры завет мира, представленный в наследии мира, призван пребывать и являться в нашем сердце, доказательством того, что мы дети Божии, свидетельством для нас самих, что мы дети Божии. Если у нас нет подобного свидетельства, мы утверждаем, что мы дети Божии, мы просто обольщаемся потому что плод праведности, взращенный в едеме нашего сердца, обнаруживает себя в завете мира, который призван соблюдать наши сердца и наши помышления во Христе Иисусе. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Плод правды явленный, Нами в атмосфере мира Божьего, могущего сохранять наши помышления. Во Христе Иисусе это славная печать Бога на челах наших, служащая свидетельством того, что мы являемся святыней Бога и собственностью Бога. И обнаруживает себя печать Бога на челах наших в помышлениях духовных, которые служат атмосферой жизни и мира, и которые являются умом Христовым в нашем духе. В то время как помышления плотские являются клеймом зверя на челах и на правой руке людей, которые мысль это земном, которые пытаются использовать дары Святого Духа, использовать помазание и благословение ради своей плоти, ради своего пиара, показать, что мы вот духовные, посмотрите, как Бог среди нас действует. И это как раз беда, помышление плоские суть смерть то есть печать началах людей. Мысли человека определяют в нем либо печать Бога, либо печать зверя, клеймо «зверя». Чтобы мы понимали этот фактор, Писание говорит, каковы мысли человека, таков и он. Именно наши мысли определяют нашу суть, кому мы принадлежим. Если мы мыслим о горнем, о духовном, то это помышление на челах наших является печатью Бога. Если мы мыслим о земном, эти помышления являются клеймом зверя, они а какой-то чип, выдуманный на сегодня. Я уже говорил, что когда не было этого чипа, то есть, ну еще, люди не знали, что такое чип, который у них есть в телефоне, в машине, на карточке кредитной, везде. То есть, их кошелек переполнен этими чипами. Вот, но они почему-то боятся чипа, который якобы будет им внедрен а, а, с какой-то вакциной или с какой-то еще медициной, или просто сознательно, то я всегда обращаюсь к этим людям и говорю, что если бы правительство могло манипулировать нами посредством чипа, оно бы никогда не влаживало его в вакцину или в определенный укол. Оно вложило бы его в пепси-колу, в кока-колу, в любые соки, и вы даже не знали бы о том, и пили бы водичку, и этот чип внедрялся бы, ну, если он был в жидком виде. Но на самом деле, раньше люди полагали, что печать зверя – это обыкновенный паспорт, удостоверение личности. Я знал людей в нашем служении, у нас жил этот человек, который два срока, 10 лет и 15 лет отсидел за печать зверя, то есть за отказ иметь паспорт. Его за это судили и только вот за то, что человек отказывался иметь паспорт. Но он считал, что он от печати зверя отказался. Сегодня вот этот э -э -э -э, пресловутый чип, э -э, который думает... Так вот, запомните, пресловутый чип – это ваше мышление. Наблюдайте. Вы думаете то, чем вы себя загружаете. То, что вы слушаете. Вы думаете о том, что вы кушаете. Я имею в виду духовную пищу. Что вы смотрите, что вы слушаете. Это и будет определять, «Ваше вечное назначение». Это и будет определять либо печать зверя на ваших челах, либо печать дьявола. Итак, помышления плотские – суть смерти, помышления духовной жизни, мир, потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да, и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. А если человек не может угодить Богу, разумеется, ему гарантировано погибель, а не спасение». А посему из имеющейся констатации следует, что люди, отказавшиеся от условий повиноваться своей верой и вере Божией, к миру Божьему никакого отношения не имеют и не могут иметь. А следовательно, такие люди никакого отношения не могут иметь и к сынам мира, которые посредством мира Божия наследуют вечное спасение в Царстве Небесном. Нам следует твердо усвоить, что только через соработу нашего Духа с нашим обновленным мышлением, находящимся во Христе Иисусе, мы призваны воцарить воскресение Христова в наших телах и обречь наши тела воскресения Христова, То есть исполнить свое призвание. Это наше призвание – установить свое тело искуплением Христовым. Мы должны входить в присутствие Бога, как ходатай за усыновление своего тела искуплением Христовым, потому что цель Бога в создании тела человека, когда Он создавал человека, было жить в Нем. Но Бог потерял свой храм через непослушание первого Адама и приобрел свой храм в лице второго Адама, который, приняв плоть, родился от Девы Марии, и теперь мы в нем можем наследовать жизнь вечную, то есть усыновление нашего тела искуплением Христовым, чтобы оно стало храмом Святого Духа, и чтобы Дух Божий жил там, и чтобы Бог вечно поселился в нем. Итак, мы остановились на четвертом вопросе, по каким признакам следует испытывать самого себя на предмет того, являемся мы сынами мира и что идентифицирует нас как сынов Божьих и как Его святыню. Потому что только по владычеству мира Божия в нашем сердце следует испытывать себя на предмет того, что мы действительно являемся сынами Божьими. Как написано, блаженные миротворцы или счастливые, благословенные миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Матфея 5,9 – это не единственное место. Итак, только люди, которые имеют в сердце мир Божий, который ничто не может поколебать. Ни измена мужа, ни измена жены, ни разбитая машина, ни потеря дома, ни потеря работы, никакие оговоры и клевета, никакая болезнь, даже смерть не может поколебать. Человек будет оставаться в полном покое, будет радоваться то, что он с Богом и Бог с ним, несмотря на все обстоятельства. А посему следует не забывать, если человек не умер для своего народа, для дома своего отца и для своей душевной жизни в смерти Господа Иисуса Христа – то его оправдание, которое он принял в спасении по вере во Христа Иисуса в формате залога, никогда не может перейти в качество и формат праведности, в которой он мог бы получить способность облечься в обетование, данное Богом, которое является наследием мира, чтобы приносить в своей праведности плоды мира. В силу чего у таких людей будет восхищен, «Готовящийся для них венец правды, потому что же они не взрастили». Что такое венец правды? Это плод правды, взращенный из семени оправдания. Это залог, пущенный в оборот, который, на который мы приобрели вот э, достояние это. Так что это зависит от нас, Бог здесь ни при чем. Мы сами будем виноваты в том, что венец правды будет восхищен от нас и отдан другим. Все гряду скоро держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Плод праведности в нашем сердце в формате мира Божия – это доказательство того, что мы являемся сынами мира. Что служит для Бога основанием выполнить свою часть в завете мира, который состоит в том, чтобы ввести нас в наследие своего сына, дабы мы могли разделить с ним исполнение всего написанного о нем в законе, пророках и псалмах. А наследие сына Божьего – жить в теле человека. Вот в чем состоит его наследие. В определенном формате мы уже рассмотрели шесть признаков, по составу которых нам следует судить и испытывать самих себя на предмет того, что мы являемся сынами мира, а следовательно – сынами Божьими, и остановились на исследовании или же рассматривании седьмого признака. Это по нашей способности облекать самого себя в святую или же в избирательную любовь Бога. Избирательная – это святая. «Святая, она всегда отделяет чистого от нечистого, святое от несвятого, зло от добра, поэтому любовь Божия избирательная. Более всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства и владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны» – Колоссянам 3, 14-15. То есть любовь Божия может владычествовать только в атмосфере мира». Если мы имеем вот этот завет мира между Богом и нами, вот там может владычествовать любовь Божия, но только она владычествует где? В одном теле. Она владычествует в теле Иисуса Христа, то есть в церкви, которая в Писании называется «доброй женой», которая обладает достоинством тесных врат, потому что через нее мы обретаем благодать. Кто найдет добрую жену, тот обрел благодать Пред Богом. Речь идет именно вот о такой церкви, о таком собрании, которое является в очах Бога доброй женой. Инфраструктура, которая является теократия Бога, то есть власть любви Божией, где нет места для проказы демократической структуры, которая раздела как проказа тела Христова, где вместо того, чтобы принимать посланника Бога, и подчиняться Ему. Люди выбирают себе конферассье, а потом выбирают братский совет, который будет контролировать этого конферассье и будет указывать Ему и пасти его. Это беда, это проказа. И Бог удалит эту проказу Своего тела. Итак, исходя из данного изречения, владычество мира Божьего в наших сердцах возможен только при одном условии, если познанное нами – Святая или же избирательная любовь Бога будет пребывать в наших сердцах, и мы будем облекать себя в ее палящую ревность. То есть она имеет в себе закон святости, закон смерти. Палящая, она крепка, как смерть написана. Так что смерть всегда присутствовала в Боге, в достоинстве Его святости. Палящая ревность. Любовь Божия крепка, как смерть, потому что она святая, она отделяет. Это положительный род смерти, который отделяет человека для Бога. Он отделяет его от среды, в которой он находится, в среду, в которой обитает Бог. А посему... «Постижение святой или же избирательной любви Божией, призванной исполнить нас всею полнотою мира Божия или же сделать нас совершенными, как совершен Отец наш Небесный, дабы мы обрели способность, подобно Богу, бодроствовать над Его Словом, которое мы сокрыли в своем сердце, чтобы не грешить, чтобы светить своим солнцем на праведных» и на неправедных, и изливать свои дожди на праведных и на неправедных в соответствии установленного Богом закона, для одних в благоволение, а для других для наказания. Написано, он сокрывает в бланях своих или же облака, наполненные водою, и посылает их на лице земли, дабы они исполнили его повеление одним в благоволение, а другим для наказания всему, в Писании избирательная любовь Бога или же святая любовь Бога представлена Духом Святым в свете семи земных достоинств или составляющих через благовествуемое слово апостолов и пророков. Это добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие, любовь. Это записано 2 Петра 1, 2, 8. Это свойство плода правды обладающего вот такими семью свойствами. Это не отдельное, чего-то больше, а чего-то меньше. Оно разлито все вместе и имеет чудное равновесие. При этом мы отметили, что по своей сути любовь Божия Агапи, это суверенная любовь, которая является безусловной только по отношению к тем человекам, которых она избирает воле изъявлений, своего предузнания и предопределения, Бог от создания мира предвидел нас, и, предвидя, что мы встретимся с Его истиною, не плюнем Ему в лицо, а последуем за этой истиной, а отречемся от себя. Потому что, чтобы последовать за истиной, надо отречься себя, отречься своего народа, дома своего отца и свою жизнь. Отвергнуть, «И взять крест и последовать за Мною, и кто этого не делает, и следует». И Иисус говорит, «Не может быть учеником Моим тот человек, который не берет креста своего и не следует за Мною, который не оставил все то, что Я сказал оставить». А посему благодаря своей суверенности избирательная любовь Бога никогда не нарушает суверенных прав в отношениях с теми человеками, которых она избирает» и никогда не позволяет нарушать суверенные права своих собственных границ, обусловленных палящей святостью. В определенном формате из семи имеющихся характеристик добродетелей или же свойств плода правды, которые в своей совокупности определяют в нашем сердце благость Бога или же благовление Бога и Царство Небесное. Мы уже рассмотрели пять составляющих и остановились на шестой. Это призвание показывать, в своем братолюбии любовь Божию Агапе. В Священном Писании степень силы избирательной любви Божией, действующей в атмосфере братолюбия, определяется, познается исключительно по степени силы ненависти Бога ко злу и злодеям творящим зло. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал Тебя, Божий Бог Твой, елеем радости, боли соучастников Твоих, Евреям 1.9. Практически апостол Павел взял это... Эту фразу, эту формулировку из 44-го псалма. Это Давид об этом сказал. Я часто поражаюсь, как апостолы, сам Христос брали из псалмов Давида. Практически Писание Нового Завета больше 70% основано на пророчествах, на псалмах Давида. И есть люди, которые говорят, что вы нам этого Давида, этого блудника. Да Давид не блудник. Если он блудник, вы тоже блудники. Когда Бог прощает человека, он изглаживает его грех так, что не помнит о нем, что он вообще когда-либо согрешал. А мы знаем, что когда Давид согрешил, Бог изгладил его грех. Он сказал, согрешил я пред Господом, я должен умереть. И пророк Нафан сказал ему, ты не умрешь, ибо грех твой снят с тебя. То есть, Бог верен своему слову, и когда мы исповедуем грехи наши, признаем, Бог буквально изглаживать наши грехи кровью своего сына, и у него не остается в памяти того, что мы когда-либо согрешали. Тем более нужно иметь в виду, что грех Давида, которым он согрешил, не вышел из его сердца, он не жил в его сердце, он пришел как странник извне. Только поэтому он мог получить прощение. Когда грех исходит изнутри, вы не можете получить прощение. Но когда грех исходит извне и делает вас рабами, тогда вы начинаете кричать к Богу, Господи, избавь меня от моих похотей и сростей. Я их ненавижу, потому что ваш новый человек не имеет в себе природы греха. Он содоргается от этого. Итак, мы знаем, что зло, которое обнаруживает себя в человеках, в ненависти, исходящей из их зависти, гордыни, их сердца и ума, и добро, которое обнаруживает себя в человеках в братолюбии, то есть в отношениях друг с другом, это программы, носителями которых являются те или другие люди. Сама по себе программа ничего не может сделать, хоть она божественная, хоть она демоническая. Почему? Потому что программа без программного устройства не работает, она не может себя проявлять. Программным устройством является сердце человека, за которое идет война, чтобы сердце человека стало программным устройством либо божественной программы, либо сатанинской. Таким образом, возлюбить правду и возненавидеть беззаконие возможно только в их носителях, которые являются их программным устройством. Как написано, Господь испытывает праведного, а нечестивого и любящего насилие ненавидит душа его. Дождем прольет он на нечестивых горящие угли огонь и серу палящий ветер их доля из чаши. Видите, это нетолерантная любовь. Это смерть. Эта любовь внесет для определенных людей смерть, а для определенных людей жизнь. И когда мы имеем такую святую любовь в себе, то мы являемся благоуханием Христовым, которое для одних служит запахом к смерти, а для других запахом к жизни. Ибо Господь праведен, любит правду, лицо Его видит праведник, Псалом 10:5,7. Я напомню, что в оригинале лицо видит лицо Его, то есть лицо Бога видит праведник, означает лицо Его восхищается праведником, увлекается праведником, то есть влюбляется в лицо праведника, вдохновляется лицом праведника, отдыхает вдохновение Божие на лице праведника. В связи с этим, как и в предыдущих составляющих, добродетель Бога, в Его уникальной к нам благости, которую мы призваны показывать в своей вере, в семи свойствах, нам необходимо будет ответить на четыре классических вопроса, что говорит Писание о происхождении природной сущности плода добродетели, которые обнаруживают себя в сердце человека в любви Божией Агапи в атмосфере братолюбия, которые мы призваны показывать в своей вере. Какое назначение в показании нашей веры призваны выполнять любовь Божией Агапи в атмосфере братолюбия? Какие условия необходимо выполнить, чтобы получить силу, показывать в своей вере плод добродетели в любви Божией Агапи в атмосфере братолюбия? И по каким признакам следует испытывать самого себя на предмет показания плода добродетелей в любви Божией Агапи в атмосфере братолюбия? В определенном формате мы уже рассмотрели первые два вопроса и остановились на рассматривании вопроса третьего, а именно какие условия необходимо выполнять чтобы показывать в своей вере любовь Божию в атмосфере братолюбие. Первое условие, дающее Богу основание излить свою любовь в наши сердца, это наше решение быть возрожденным от нетленного семени благовестного нам слова. Второе условие, дающее Богу основание, на котором мы остановились, потому что по сути важности и значимости условия мы тратим на него либо меньше времени, либо больше времени. Это дает Богу основание злить свою любовь наши сердца в атмосфере братолюбия, показывать в своей вере соль в наличии святости. В братолюбии должна быть явлена соль в наличии святости. Мы не можем а, являть а, со людьми отношения, если там нет соли. Должна всегда быть соль. Вы соль земли, «Ежели соль потеряет силу то, чем сделаешь ее соленую, она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на попрание людям?» Матфея 5:13. Кстати, эта формулировка имеется во всех четырех Евангелиях. «Исходя из откровения Писания, наличие соли, представляющей свойства святости, образуется в человеке за счет его тотального посвящения Богу. То есть, когда человек посвящает себя Богу, то есть, вот когда вы начинаете мариновать огурцы, помидоры или что-то, засаливаете капусту, то есть, в этих продуктах, которые вы засаливаете, что есть? Там есть процесс распада, там есть микробы распада. Что делает соль? Она останавливает этот процесс. Так и мы, когда мы имеем в себе соль, мы останавливаем процесс распада своей личности. То есть соль связывает ветхого человека, и он не может проявлять себя, святость. И это происходит за счет тотального посвящения, которому предшествовало тотальное освящение, сделавшее нас островом, который омывается очистительными водами освящения. Именно представление нашего тела в жертву живую, святую благоугодную Богу для разумного служения делает нас солью земли и облекает нас в достоинство святости, которая и определяет почву нашего сердца доброй или мудрой. Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится. То есть, когда происходит осоление, когда ты становишься жертвой, когда ты попадаешь на жертвенник, Соль добрая вещь, но ежели соль не солона будет, чем вы ее поправите? Имейте в себе соль, и мир имейте между собой. Марка 9, 49, 50. Напомню, несмотря на то, что все овцы по своей природе это чистые животные, святой, однако, становится только та овца, которая отделяется для жертвоприношения на жертвенники все сожения, да быть осаленной солью завета. Всякая жертва солью осолится». То есть мы будем иметь соль святости, когда мы пойдем на жертву, когда мы законом умрем для закона телом Господа Иисуса, для своего народа, для дома нашего Отца и для Своих расливающих желаний. Из чего следует заключить, если наша жертва, состоящая в нашем молитвенном ходатайстве, не возносится на огне жертвенника все сожения, дабы быть осаленной огнем святости, мы не можем обладать правом ходатая в статусе воинов в молитвы, в достоинстве? священников и пророков. А, следовательно, мы не можем иметь правового статуса входить в святилище, чтобы приступать к Богу. Можете молиться сколько угодно, получите религиозное удовлетворение, но к Богу вы не приступали. Только люди об этом не знают. Они думали, не помолились, они к Богу приступили. Нет, если у вас нет святости внутри, соли, ни к какому Богу вы еще не приступали. Вы просто удовлетворили свое религиозное эго. «Святость – это состояние нашего сердца, которое обнаруживает себя в правовых словах молитвы, за которыми следуют поступки, обращающие на нас благосклонность или же благоволение Бога, Его умилостивление. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Евреем 12:14. «Попытка являть мир вне границ святости и никак выражение святости трансформирует нас в сынов противления и в сынов погибели». А посему нельзя являть э, солнце своим светить во благо и дожди проливать во благо для людей нечестивых, которые являются противниками истины и называют себя христианами. Если бы ты был христианин, ты не противился бы истине, ты влюбился бы в нее. Ты противишься истине и извращаешь Писание в пользу своей плоти, потому что тебе так выгоднее. Не надо платить цену своего народа, своего дома и своей душевной жизни». А посему показание плода святости – это утверждение твоего происхождения, дающее нам основание на заключение нового завета с Богом, который является заветом вечного мира. Именно свойство святости, явленное нами в молитве, дает нам право на вхождение в присутствие Бога, которое мы представляем Богу как доказательство того, что мы святые, что мы рожденные от Него, потому что святой Бог не мог же родить ни святого и ни праведного. Ты рожден от Бога? Да. Ты святой? Нет. Ты праведен? Нет. Почему? Но я стремлюсь. А почему ты не можешь признать себя праведным и святым? О, это гордыня, признать себя праведным. Как я могу, когда я вижу в себе столько пороков и столько желаний? Но я не отрекся от этого, я к этому стремлюсь. Однако... Это не по Писанию, это по твоему умозаключению или же по заключению братского синода, которым управляется твой пастор и ты сам. По сути дела, только святые могут представлять интересы и святости своего Бога в исполнении своего освящения, которое преследует цель посвящения для служения Богу. Я напомню, слово «святое» означает «рожденный от Бога», «рожденный для Бога» происходящий от Бога. Речь идет о нашем новом человеке, не о том, что вы чувствуете, а о том, что вы знаете. Пребывающий в Боге, принадлежащий Богу, пребывающий в Боге, собственности святыня Господня, искупленный Богом, отделенный для Бога, посвященный Богу, подобный Богу, входящий в удел Бога, разделяющий властные полномочия с Богом и так далее. Я могу более показать, вот этих определений, которые определяют, кем мы являемся во Христе Иисусе, и что сделал для нас Бог во Христе Иисусе, и что должны делать мы, чтобы наследовать все то, что сделал для нас Бог во Христе Иисусе. Итак, Слово Святое обуславливает внутреннее состояние нашего сердца, делающее наше сердце идентичным сердцу Бога, потому что Бог рождает подобного Себе. «Святого и праведного человека». В то время как слово «святость» обуславливает выражение этого состояния, которое служит аргументом нашей принадлежности и нашего происхождения в Боге и от Бога, что наделяет нас правом воина молитвы в достоинстве царя, священника и пророка и дает Богу основание преклонить к нам небеса, дабы обратить к нам свое благоволение. «Господи, преклони небеса Твои и сойди» коснись гор и воздомятся, блесни молнией и рассей их. То есть рассей врагов моих, которые внутри меня ополчились против меня, против моего нового человека. Пусти стрелы твои и расстрой их, простри высоту руку твою, избав меня и спаси меня от вод многих от руки сынов иноплеменных. То есть сыны иноплеменные – это дела плоти. Это не какие-то люди извне, это Люди, живущие в нас, это дела плоти, это наши похоти и страсти. О них он молит, чтобы Бог спас его от них, которых уста говорят суетно и которых деснится десница лыжи. Боже, новую песнь воспою Тебе на десятиструнной псалтире, воспою Тебе, дарующему спасение царям и избавляющему Давида, раба Твоего от лютого меча. Мы не раз обращали внимание на тот фактор, что наша молитва в достоинстве новой песни – на десятиструнной псалтере, обуславливающей свойства святости, призвана преклонить к нам небеса, откуда изливается избирательная любовь Бога. В Писании фраза «преклонить небеса», использованной в отношении Бога к человеку, означает преклонить ухо к молитве человека, внимательно слушать молитву человека, обратить очи во благо человека, сделаться убежищем для человека, сделаться покровом для человека, занять круговую оборону вокруг человека, обращать в бегство врагов человека, поражать врагов человека. Вот что означает фраза «преклонить небеса по отношению Бога к человеку. Итак, чтобы дать Богу основание преклонить небеса для излияния в наши сердца его святой любви, необходимо представить Богу аргументы своего происхождения в явлении плода святости исключительно в атмосфере братолюбия, так как святость – это явление плода правды, приносимого святым человеком или человеком, рожденным от Бога. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Римлянам 6:22. Плод ваш есть святость означает, вы стали мертвыми для греха и живыми для Бога. Вот что означает святость. Она убила вас для греха и грех убила для вас. Я распят для мира, и мир распят для меня». А посему из данного определения следует, пока человек не освободится от греха путем совлечения себя ветхого человека с делами его, он не может стать рабом Богу, дабы являть соль святости. Чтобы являть свой соль святости, вначале необходимо родиться от слушания нетленного Слова Божия. Слушание – это повиновение. Слышать – это просто слышать, а слушать – это повиноваться услышанному. Поэтому весьма важно, необходимо родиться от слушания нетленного семени Слова Божьего, то есть повиноваться своей верой и вере Божией в устах посланников Бога. А посему святыми можно быть только по своему происхождению. Невозможно стать святым путем каких-то постов, молитв, добродетелей и служения Богу. Можно стать только по факту рождения от Бога. И чтобы усвоить суть и разницу между определением святой и между определением святость во взаимоотношениях человека с Богом и друг с другом, нам необходимо было ответить на ряд вопросов. Во-первых, что из себя представляет, чем является и как определяется характеристика любви Божией в святости, то есть в соли завета. Во-вторых, какое назначение призвано выполнять святость любви Божией во взаимоотношениях Бога с человеком и человека с Богом? Как написано, не знаете ли, что Бог дал Давиду престол, царство ему и сыновьям его навек по завету соли? Так что царствовать своим обновленным разумом над нашим телом мы можем только через соль святости. Бог заключает с нами завет святости, вот эту соль. Когда мы ее являем в этой святости, на этом жертвеньке мы соляемся, Бог заключает с нами завет, и мы получаем власть. Владеть своей эмоциональной сферой и вести ее под усы, как своего боевого коня. Не исходить из того, что мы чувствуем, а исходить из того, что мы знаем. Вера Божья это информация, исходящая от слушания Слова Божия. А наша вера – это рядовой солдат, который повинуется начальнику и совершителю веры, который ведет ополчение Господне в бой». В-третьих, какую цену необходимо заплатить, чтобы являть любовь Божию в святости для соработы со святостью Бога? И в-четвертых, по каким признакам следует испытывать самого себя на предмет наличия в себе соли, которая обуславливает святость Господню в храме нашего тела. Именно проявление свойств святости, обославливающее атмосферу братолюбия, призвано давать Богу основания, изливать свою любовь в наши сердца и быть правовым полем в отношениях Бога с человеком, человека с Богом и человека с человеком. Имеется в виду с ближним, брата с братом. В определенном формате мы уже рассмотрели определение семи свойств святости в отношениях с Богом и друг с другом и остановились на рассматривании назначения свойств святости в наших отношениях с Богом и друг с другом. Итак, вопрос второй. Какое назначение призвано выполнять святость Бога в любви Божией, в наших взаимоотношениях с Богом и друг с другом? Рассматривать назначение святости с Богом мы стали в союзе с назначением святости человека, в силу того, что именно святость призвана быть единственным правовым полем в отношениях Бога с человеком и человека с Богом. А посему назначение соли, обнаруживающей себя в святости, в любви Божией, в атмосфере братолюбия, как в отношениях с Богом, так и друг с другом, является многозначным, многогранным и многофункциональным. В связи с этим я привел семь составляющих в назначении святости, то есть приведу семь составляющих, которые обуславливают избирательную любовь Бога, хотя их гораздо больше, но по этим семи свойствам, которые я приведу, можно судить о назначении святости в каких-либо других конкретных форматах отношений с Богом. Учитывая, что три составляющие в назначении свойств святости уже были предметом нашего исследования на предыдущих служениях, мы остановились на Исследование четвертой составляющей. Четвертая составляющая в назначении святости в отношениях с Богом и друг с другом Призвано давать Богу основания ходить среди своего народа, чтобы отделять нас полномочиями своей святости от иноземных народов, дабы давать нам дожди в свое время, чтобы наша земля давала нам свои произрастения, и мы могли бы есть хлеб свой досыта и жить на земле нашей безопасно. «Субботы мои соблюдайте и святилище мое чтите. Я Господь, если вы будете поступать по уставам моим и заповеди мои будете хранить и исполнять их, то я дам вам дожди в свое время, и земля даст произрастение своей, и будете есть хлеб свой досыта, и будете жить на земле вашей безопасно». Пошлю мир на землю вашу, ляжете, и никто вас не обеспокоит. Сгоню лютых землей, земли вашей. Под нашей землей имеется в виду наше тело. Лютые звери, всевозможные болезни, всевозможные вирусы, атакующие наше тело. И меч не пройдет по земле вашей, и падут враги ваши пред вами от меча». «Презрю на вас, и плодородными сделаю вас, и размножу вас, и буду тверд в завете моем с вами, и поставлю жилище мое среди вас, и душа моя не возгнушается вами, и буду ходить среди вас, и буду вашим Богом, а вы будете моим народом». Левитом 26, 2, 12. Итак, для достижения этой цели призваны участвовать две стороны, Бог и человек, где каждая из сторон призвана выполнять свою исключительную роль, установленную Богом как для самого себя, так и для человека, вступающего с Богом в завет мира, который налагает на человека ответственность в трех вещах. Во-первых, стан наш должен быть свят, чтобы Бог не увидел у нас чего срамного и не оставил бы нас, отступив от нас. Во-вторых, нам необходимо соблюдать субботы Господни, чтобы таким образом утверждать завет мира, в который мы вступили с Богом. В-третьих, нам необходимо чтить святилище своего Бога десятинами и приношениями в соответствии требования Его устава. В определенном формате мы уже рассмотрели требования этих трех повелений, а всему сразу обратимся к награде за их исполнение – Потому что не имея предачами своего сердца имеющиеся награды и не осознавая суть ее ценности, которую мы можем получить, получить только через наставление в вере, у нас не будет основания познавать требования святости, у нас не будет ни желания, ни стимула познавать требования святости, если не будет награды. Только видя награду, мы можем пойти на цену, которую необходимо заплатить, которая сопряжена с ценой нашей жизни. и так, чтобы пребывать э, в них, в этих требованиях святости и ограждать себя от всякой скверной плоти и духа в своем собственном естестве и от скверного и срамного в среде своего общения с теми, которые имеют вид благочестия силы же его Награда, которая будет дана человекам, которые дадут Богу основания являть свою святость внутри их и вне их, в общении друг с другом состоит в семи составляющих. Господь, Бог наш, будет ходить среди нашего стана, чтобы избавлять нас и предавать врагов наших в руки наши. Второе. Бог даст дожди нашей земле в свое время, и земля наша даст нам произрастание своей. В-третьих. Бог даст нам возможность и способность есть хлеб свой досыта и жить на земле нашей безопасно. В-четвертых, Бог пошлет мир на землю нашу, мы ляжем спать, и никто нас не потревожит, так как Он сгонит лютых зверей с земли нашей, меч не пройдет по ней, и падут враги наши пред нами от меча». В-пятых, Бог презрит на нас и плодородными сделает нас и размножит нас в земле нашей. В-шестых, Бог будет тверд в завете своем с нами и поставит жилище свое среди нас, и душа его не с нами. В-седьмых, Бог будет ходить среди нас и будет нашим Богом, и мы будем его народом. Первая составляющая нашего сдаяния состоит в том, что Господь Бог наш будет ходить среди нашего стана, чтобы избавлять нас и предавать врагов наших в руки наши. Насколько нам уже известно, под образом стана, в котором Господь Бог будет ходить, чтобы избавлять нас от врагов наших и предавать их руки наши, является собрание святых, во главе которого стоит человек, облеченный Святым Духом в полномочия отцовства Бога. Испытывать же такого человека на причастность представлять отцовство Бога следует по его нравственному состоянию и по его мудрости, явленной в проповеди, которая содержит в себе полноту начальствующего учения Христова, которая призвана разрушить державу смерти в нашем перстном теле и на ее месте воздвигнуть державу жизни. С одной стороны, нашими врагами являются наши вожделения, воюющие в членах наших, на стороне ветхого человека, против нашего сокровенного человека. А с другой стороны, нашими врагами являются душевные христиане, которые, усиливая собственной праведностью, в делах собственной добродетели, исходящей из их плоти, отвергли праведность, даруемую им по вере. Хождение Бога в нашем стане – это бодрствование Бога в храме нашего тела над словом, исходящим из его уст, в наших устах, чтобы оно скоро исполнилось». То есть, Бог бодрствует над Своим Словом в наших устах. Когда мы исповедуем это Слово, которое мы сокрыли в сердце, Он бодрствует в храме нашего тела. Вот как это описал апостол Иоанн. 1 Иоанна 1,7. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете». То есть... Бог ходит во свете изреченного им слова. Бог действует во свете изреченного им слова, в этих границах. Если мы ходим в границах изреченного Богом слова, то имеем общение друг с другом, то тогда мы можем иметь вот это братолюбие в атмосфере святости. И тогда кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. То есть, если у нас нет атмосферы братолюбия, и мы не ходим во свете, в котором ходит Бог, то когда мы каемся в своих грехах, Кровь Иисуса Христа не имеет основания, юридического основания очищать нас от всякого греха. Она очищает нас только в теле Христовом. В атмосфере братолюбия, когда мы ходим во свете, в котором ходит Бог. Бог ходит во свете изреченного им Слова. Когда Он изрекает свое Слово, Он добровольно становится рабом Своего Слова ставить себя в зависимость от Своего Слова и бодрствовать над Своим Словом в нашем храме, чтобы исполнить его в то время, которое Он назначил, а не в то, которое имеем мы. Вторая составляющая нашего воздаяния состоит в том, что Господь Бог будет давать нашей земле дожди в свое время, чтобы наша земля могла давать нам произрастание Свои. Под образом данного воздаяния следует рассматривать обетование, взращенные в нашем сердце через откровение силы Святого Духа, которые будут делать нас живыми свидетелями Богу, распространяясь до края земли, пока мы не увидим Господа, возвращающегося за нами, дабы восхитить нас на небеса. Посему они, то есть ученики, сойдясь, спрашивали его, говоря, «Не в сие ли время Господи восстанавливаешь ли царство Израилю?» Он же сказал им, не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти. Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святый. То есть, до тех пор, пока Дух Святой не сойдет на вас, вы не можете принять силу. При этом, крещение Святым Духом не является той силой, которая сходит на нас, чтобы мы могли быть свидетелями. Речь идет о личности Святого Духа, а не о даре Святого Духа. Крещение с Святым Духом – это дар Святого Духа, это залог. Он дает нашему Духу способность говорить ангельскими языками с Богом. Но если мы не используем его, как Ревека, чтобы последовать за ним, к Исаку, остаемся в Месопотамии, наподобие Лавана Арамеянина и, и Вафуила, отца Ревеки, которые получили такие же подарки, как получила Ревека, но они никуда не пошли. Они остались жить в своей земле. Так многие христиане, получив крещение Духом Святым, остались жить в своей земле. Они не поняли, зачем дано крещение Святым Духом. Крещение – это отделение, чтобы через смерть Господа Иисуса отделиться от своего народа, от дома своего Отца и для своих расливающих желаний. Поэтому только тогда, когда мы отделились, очистили совесть свою от мертвых дел и внесли в нее полноту учения Христова, это позволило Святому Духу прийти со своей силой и сделать нас свидетелями, то есть светом для мира. Потому что светом для мира мы становимся тогда, когда мы становимся древом жизни, приносящим в 12 раз в году плоды и листья дерева для исцеления народов. Исцелять народ мы можем только через свет. Апостол Павел назвал листья деревьев обувью, обувши ноги в готовность благовествовать мир». Разумеется, речь не идет здесь в Откровении о том, что это небеса, потому что на небесах нет никакой необходимости кого-то исцелять. Там не будет болезни, и там никого не надо исцелять. И там, кстати, не нужны ни дары Святого Духа, ни помазания, ни благословения, потому что мы будем в Боге. Бог становится нашим храмом, а мы – Божьим храмом. То есть, что такое новое небо и новая земля? Это храм Бога, в котором мы будем жить». Буду жить в них, а они будут жить во мне. Это а, тайна весьма потрясающая и глубока. Итак, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудеи и Самарии, даже до края земли. Сказав Сие, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. И когда они смотрели на небо, во время восхождения его вдруг пристали им два мужа в белой одежде и сказали, мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшись от вас на небо, внимание, придет точно таким же образом, каким вы видели Его восходящим на небо. Деяние 1, 6, Это говорит о том, что восхищение произойдет Тихо и незаметно. Это пришествие Христа будет сопровождаться знамениями такой мощи, что будет трясти всю Вселенную и Царство Антихриста. А восхищение происходит настолько тихо. Посмотрите, вот как вы видели, Он ушел, точно так Он придет за вами. Но вы в это время должны быть на горе Елеонской. Гора Елеонская – это свидетельство, которое мы будем иметь как аргумент, что мы будем восхищены. Это наш Мафусал, потому что именно на этой горе это произошло. Это прообраз, конечно, это не в буквальном смысле идти на гору Ильонскую, но в буквальном смысле родить Мафусала, прогоняющего смерть в нашем теле, побеждающего смерть, на месте которой будет возникнута держава жизни. Поэтому восхищение Здесь речь идет, что оно будет тайное. Никто не видел, как Христос восхищался на небо, кроме а, около 500 человек, учеников, которые сошлись в это время, а, и Он возвел их на гору Илеонскую, и там, дав последнее наставление, их начал на глазах у них восхищаться, и облако взяло Его из вида их. Облако славы – это тоже прообраз Церкви Христовой. Бог живет в этом облаке, чтобы вы поняли, под облаком всегда имеется слава Господня, церковь – это Его слава, и Бог живет в этом облаке. И поэтому это облако взяло Его, это говорит о том, что на небесах уже есть целое облако свидетелей, которые пришли встречать Христа, восходящего на небо. Третья составляющая нашего сдаяния состоит в том, что Господь Бог будет давать нам возможность и способность есть хлеб свой досыта и жить на нашей земле безопасно. При этом может прозвучать весьма резонный вопрос, если Бог послал в свое время дочь на нашу землю, и она уже произрастила хлеб свой, то почему мы не можем есть его досыта, когда у меня миллионы, я зарабатываю хорошо и так далее? А вот почему – Причина, почему большинство людей не может есть взращенный в почве своего сердца хлеб досыта и жить на своей земле безопасно, состоит в их неправильных мотивах. Они неправильные цели для себя поставили. Когда откровения, полученные для богатства нетленного, используются ими для приобретения богатства тленного и личного пиара. Речь идет о небесном хлебе, о Слове Божьем, пребывающем вовек. Все умирает, это а Слово Божие, которое мы приняли, пребывает во век. И когда мы разделяемся с нашим телом, Слово Божие, пребывающее во век, остается в нашем теле, и ожидает, когда Бог заговорит к этому Слову в нашем прахе, и наш прах будет восстановлен за счет живого Слова, которое жило в нашем теле. Вот смотрите, что пишет Ехлесиаст: Есть зло, которое видел я под Солнцем. И оно часто бывает между людьми, это зло. Бог дает человеку богатство и имущество, и славу, и нет для души его недостатка ни в чем, чего не пожелал бы он, но не дает ему Бог пользоваться этим. Посмотрите на богатых миллиардеров с язвой желудка и с другим пучком болезней. Для него ну, ничто не в радость, ни яхта, ни увеселение, ни одежда, ни миллиарды в его умножающихся банках. Пища для него не отрадна, потому что он ест перетертый картофель и так далее. Вот все это, скажите, вот, имея столько, не может этим пользоваться. Бог говорит, не дал ему пользоваться, а пользуется тем чужой человек. Это суета и тяжкий недуг. «Если бы какой человек родил сто детей и прожил многие годы, и еще умножились не жизни его, но душа его не наслаждалась бы добром, и не было бы ему и погребения, то я сказал бы, и если бы даже погребения не было, он вечно жил вот в таком жутком состоянии, то я сказал бы, выкидыш счастливее его, потому что он напрасно пришел и отошел во тьму, и его имя покрытым раком. Он даже не видел и не знал солнца, ему покойнее, нежели тому». А вот как этот же автор пишет о другой категории людей, которая редко встречается под солнцем. «Вот еще, что я нашел доброго и приятного. Есть и пить, и наслаждаться добром во всех трудах своих, какими кто трудится под солнцем во все дни жизни своей, которые дал ему Бог, потому что это его доля. И если какому человеку Бог дал богатство и имущество, и дал ему власть пользоваться от них, и брать свою долю и наслаждаться от трудов своих, что это дар Божий. Речь идет о богатствах нетленных. Когда мы слышим Слово Божие и получаем, почему одни могут пользоваться им, а другие не могут? Потому что одни используют Слово Божие для своего пиара, их надмивает, распирает от этого знания, а другие наслаждаются этим Словом, потому что они стараются жить этим Словом. Это Слово становится их пищей. Это становится хлебом, который они едят досыто, и за счет этого слова они живут безопасно. Четвертая составляющая нашего сдаяния состоит в том, что Господь Бог пошлет мир на землю нашу, и мы ляжем спать, и никто не потревожит нас, так как Он сгонит лютых зверей с земли нашей, и меч не пройдет по ней, и падут враги наши пред нами от меча. Итак, мир, посылаемый Богом на нашу землю, является обетованием, относящимся к нашему наследию, который содержится в завете мира, который Бог заключил с Авраамом. И чтобы Бог мог послать такой мир на нашу землю, необходимо находиться с ним в завете мира, который соделался наследием Авраама посредством праведности его веры. Праведность веры Авраама состояла в том, что он поверил данному Богом обетованию и стал почитать себя мертвым для греха. По сути дела, он не был мертвым для греха, но он стал почитать себя мертвым для греха, а живым для Бога, и стал по повелению Бога называть несуществующие обетование о а завете мира с Богом, как существующее, и Бог вменил ему это в праведность. Но он ничего не ощущал, живя, он старел и так далее, и ему все время приходилось говорить, я умер для греха, и я живу для Бога. Ему все время приходилось говорить «Благодарю Тебя, Господи, за многочисленное наследие, которое Ты дал мне в звездах и морском песке. Я вижу мое наследие, благодарю Тебя». Он ходил по земле, обетованной как по чужой, и говорил «Благодарю Тебя, что Ты дал мне эту землю, а сам пядя не имел этой земли». Любые звери, которых Бог сгонит с нашей земли за то, что наша вера стала соработать с верой Божией, это наше расливающее желание, исходящее от ветхого человека, живущего в нашем теле, который является программным устройством падшего Херувима. А когда лютые звери в предмете растлевающих похотей согнаны с нашей земли, тогда карающий меч закона святости Божией не имеет причины поражать нашу землю. Ведь он поражает наше тело только потому, что у нас есть ветхий человек, программное устройство падшего хервима. Точно так же, как в свое время, меч ангела-губителя в земле египетской поражал первенцев только в тех домах, двери которых были не заперты и не помазаны сопом кровью закланного пасхального агнца. А враги, павшие от меча ангела-губителя, это та категория людей – которые, находясь в среде святого народа, не почитали себя мертвыми для греха, а, следовательно, не почитали за святыню кровь завета и духа благодати оскорбляли. Ибо законом даровано Аврааму или семени его обетования быть наследниками мира, но праведностью веры. И если утверждающиеся на законе суть наследники, то тщетна вера, напрасна вера, бездейственное обетование, ибо закон производит гнев, он не производит благоволение Божие потому что где нет закона, нет и преступления. И так поверь, чтобы было по милости, дабы обетование было неприложно для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть Отец всем нам, как написано, «Я поставил тебя отцом многих народов пред Богом, которому Он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее, как существующее». Он сверх надежды поверил, с надеждою. «Через что сделался отцом многих народов по сказанному, так многочисленно будет семя твое, и не изнемогший в вере. Он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело, и утроба Сарина в омертвении». Видите, он не думал об этом, он не исходил от своего тела, он исходил от информации, смотрел, кем для него является Бог, что сделал для него Бог, кем он приходится Богу. Он все время смотрел на информацию в образах говорил о ней и исповедал ее. И Писание говорит, что «не поколебался в обетовании Божием неверием, но прибыл тверд вере и воздав славу Богу, и будучи вполне уверен, что он, то есть Бог, силен исполнить обещанное, потому и вменилась ему в праведность». А впрочем, не только в отношении к нему одному написано – что вменилось ему, но и в отношении к нам вменится и нам, верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа Господа нашего, который предан за грехи наши и воскрес для нашего оправдания. Иисус воскрес, он уже воскрес. Мы оправданы его воскресением. Не имеет разницы, что вы сейчас чувствуете и как грех восковал, он воскрес. И когда люди поздравляют друг друга, Христос воскрес, воистину воскрес, они не влаживают туда этот смысл, что они оправданы, что тем самым мы провозглашаем свое оправдание, что мы умерли для греха и живем для Бога, и что смерть не имеет уже над нами власти. Вторая смерть. Пятая составляющая нашего заяния состоит в том, как Бог презрит на нас и плодородными сделает нас и размножит нас. Послушайте меня, Стремящиеся к правде, ищущие Господа. «Взгляните на скалу, из которой вы изсечены, в глубину рва, из которого вы извлечены». То есть речь идет о скале Израилевой. Откуда мы извлечены? Мы извлечены из смерти Христа. Посмотрите, откуда Он вас извлек. В глубину рва, из которого вы извлечены. Посмотрите на Авраама, отца вашего, и на Сару, родившую вас. «Я призвал его одного» и благословил его, и размножил его. Так Господь утешит Сион, утешит все развалины его и сделает пустынь его, как рай». Видите, в данном состоянии Сион находится в развалинах. То есть образ развалин – это образ стареющего тела, которая, и которому имеют доступ всевозможные вирусы. Вот это развалины Сиона. Но Бог говорит, вот как я утешил Авраама, так я утешу Сион, радость и веселье будет в нем, и пустыни его сделаются, как рай, и степь его, как сад Господа. Словословие песнопения будет в нем. Послушайте меня, народ мой, и племя мое, преклоните ухо ко мне, то есть не к вашим чувствам, не к тому, что происходит с вашим телом и вокруг вашего тела, а к той информации, которая исходит от моего слова. Преклоните ухо ко мне, ибо от меня произойдет закон, и суд мой поставлю вас свет для народов. Правда моя уже близка, спасение мое восходит, и мышца моя будет судить народы. Острова будут уповать на меня и надеяться на мышцу мою. Кто будет уповать? Острова. Тот, кто имеет соль в себе, святыню. Остров, омывающий водою, это образ человека, имеющий в себе соль, святость. Поднимите глаза ваших небесам и посмотрите на землю вниз. То есть образно, взойдите на небеса и посмотрите с небес на землю вниз. Ибо небеса исчезнут как дым, и земля обветшает, как одежда, и жители ее также вымрут. А мое спасение прибудет вечным, и правда моя не пристанет. Послушайте меня, знающие правду, не чувствующие, а знающие, народ у которого в сердце закон мой. «Информация моя. Не бойтесь поношения от людей, и злословия их не страшитесь, ибо как одежду съест их моль, и как волну съест их червь. А правда моя пребудет вовек, и спасение мое в роды родов». Хорошо, шестая составляющая нашего сдаяния состоит в том, как Бог будет тверд в завете Своем с нами и поставить жилище Свое среди нас, и душа Его не вознушается нами. 2 Царств 23:37. Молитва Давида. «Сказал Бог Израилев, говорила мне скала Израилева, владычествующий над людьми будет праведен, владычествуя в страхе Божием. И как на рассвете утра, при восходе солнца, на безоблачном небе, от сияния после дождя вырастает трава из земли, не так ли дом мой у Бога? Ибо завет вечный положил он со мною, твердый и непреложный. Не так ли исходит от него все спасение мое и все хотение мое? А нечестивые будут, как выброшенные тернии, которого не берут рукою, но кто касается его, вооружается железом или деревом копья, и огнем сжигают его на месте. Посмотрите, каким образом Бог поставит наше жилище. То есть, и завет его с нами будет тверд. То есть, мы должны смотреть на информацию, которая находится в этом завете. «Говорил о мне скала Израилева». «Владычествующий над людьми будет правден, Владычество в страхе Божием». Речь идет о нас с вами, что мы должны владычествовать над людьми в страхе Господнем. Но здесь он был царем над людьми, а мы являемся царем над нашим телом и над теми людьми, которые называются наши желания, наши эмоции. Вот владычествующий над своими эмоциями, он должен владычествовать, Правильно, он должен владычиться в правде, он не должен наносить раны своей эмоции. Достаточно, что нашим эмоциям наносятся раны друг от друга, от мужа жене, жене мужа, родители детям, дети родителям, брат брату, сестра сестре и так далее. Мы все наносим друг другу эмоциональные раны. Но здесь нужно так владычествовать над своими чувствами, чтобы не наносить им раны. Нужно правильно царствовать. Нужно успокаивать свои чувства, когда они ранены. Надо лечить их. У Бога есть бальзам в глади, он находится в ваших устах. И когда вы начинаете исповедать слово, которое вы сокрыли в своем сердце, оно будет лечить ваши чувства. Вы должны прямо обращаться к ним и говорить, «Успокойся, твоя рана будет исцелена, ибо Господь на нашей стороне. Все будет хорошо». «Не бойся, я поведу тебя под усы в землю обетованную. Когда вы будете так говорить, вы увидите, как ваша эмоция будет лечиться и начнет успокаиваться. Седьмая составляющая нашего заяния состоит в том, как Бог будет ходить среди нас и будет нашим Богом, а мы будем Его народом. «Я Господь Бог ваш, который вывел вас из земли египетской, чтобы дать вам землю хананскую, чтобы быть вашим Богом». Левитам 25, 38, таких мест очень много. То есть, каким образом Бог становится нашим Богом? Как мы можем это определить? По тому, что Он вывел нас из земли египетской. Земля египетская – это земля рабства, где нас заставляли делать то, чего мы не хотели. Нас заставили строить пирамиды, фараону, топтать глину, носить солому и строить вот там Рамсес и другие величественные пирамиды. Сегодня, если кто был в Египте или видел по телевидению, вот эти пирамиды, запомните, это Израиль построил их. Под плеткой. Их били. Над ними издевались, заставляли урочное число кирпичей делать, и не давали им ни соломы. Они сами должны были находить солому и урочное число кирпичей делать. Вот эта ветхая природа в человеке, она насилует тело и заставляет работать его в свою пользу. Но Бог вывел нас из Египта. Он сказал, что «почитайте себя мертвыми для греха, же вымешать для Бога, называя несуществующую державу жизни» как существующую. Это и означает выход из земли египетской. Это и говорит о том, что Бог нас вывел из Египта. И это не то, что мы чувствуем, это то, что мы знаем. Мы все с вами вышли из Египта, потому что все приняли оправдание даром по благодати и пустили в оборот свое серебро и стали приносить плод правды в исповедании наших уст, называя несуществующее существующим. И Бог вменил нам это в праведность. И неважно, что сейчас мы чувствуем, в каком состоянии находимся, какие лишения переносим на нашем счету во Христе Иисусе? А этот счет находится в нашем сердце. Положено обетование удивительного исцеления от всех болезней и немощей. Мы сейчас будем молиться и доблагословить да нас Господь, бросить вызов тлению в своем теле, греху, похотям, страстям, поражением. И Бог явит Свою милость, потому что только через наши устав, в которых мы исповедуем, кем мы являемся для Христа, кем Он для нас является, что Он сделал для нас, Бог может сделать, совершить для нас полную победу и исцелить нас. Аминь. Будем молиться, да благословит нас Господь. буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу глубоко верить в то, что Бог за вас, Он не против вас. Он ваш защитник, Он ваш отец, Он ваш друг, Он любит вас, Он видит, что вы попали в трудные обстоятельства, в тесные обстоятельства. Он видит, что вы связаны похотью и страстью, но Он не обвиняет вас потому что вы мучаетесь и хотите избавиться, и пришли сюда, чтобы Он явил вам милость свою. А посему Он на вашей стороне. Глаза закрыты, это элемент комнаты, ладони подняты к небесам. Это элемент, что ваши руки без него и сомнения. Молитесь со мной, Небесный Отец, во имя Иисуса Христа. Я прихожу к Тебе. Ты видишь мое раненое сердце, которая получила глубокую рану от моей похоти и от моей страсти. Я ненавижу похоти и страсти, воюющие в моих членах, да будут они прокляты и уничтожены. Освободи меня от рабства их, разбей оковы их, введи меня в царство Сына Твоего Иисуса. Я принимаю это слово. Я вхожу в Твое царство, я называю его, как существующее в моем теле. А посему да будет благоволение Твое на мне, и да будут прокляты болезни и немощи в теле моем, во имя Сына Твоего Иисуса Христа. И прямо сейчас перед небом и адом я хочу исповедать, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. «Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светным лицом своим и помилует тебя и даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч одесную тебя, а к тебе не приблизится. Да придут на тебя благословения гор древних, обетований Божиих, которые Он сохраняет для тебя в сердце твоем, которое ты сокрыл. И да придет на тебя Благословение холмов вечных, завет вечный, который Бог заключил с тобою, да пребудет все это на тебе и на потомстве твоем, и исполнится на тебе, и весь народ да скажет Аминь.
0: 1 Коринфянам, глава 11, с 23 стиха. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, едите, сие есть тело тела мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери и сказал, «Сия чаша есть новый завет в моей крови». Сие творите, когда только будете пить, в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей и пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек и таким образом, пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого а многие из вас немощные, и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Пожалуйста, садитесь все. Благодарю вас. Мы с вами будем участвовать в этом великом таинстве. И... Эта вечеря так и называется «тайная вечеря». Не потому, что Иисус скрылся и спрятался, а потому что то, что Иисус говорил на этой вечере, было великой тайной. И Писание говорит, что нам необходимо есть и пить достойно. А кто есть недостойно? Тот, кто не рассуждает о теле Господним. Рассуждать о теле Господнем, это, во-первых, рассуждать о том, кем является для нас Бог, что сделал для нас Бог, и также кем являемся мы для Бога в Иисусе Христе и что нам необходимо сделать со Своей стороны, чтобы наследовать все то, что Бог сделал для нас. Также рассуждать о теле Господнем, это знать, что такое тело Христа, насколько у Него прекрасная Церковь, и да сохранит нас Господь от беззакония когда-либо сказать, что это за Церковь, что это за тело Христово, что это за христиане? Эти люди не могут участвовать достойно в хлебопреломлении и будут нести в себе великое осуждение и проклятие. Поэтому если когда-то мы такие фразы говорили, перед тем, как будем вкушать хлеб, скажем внутри, Господь, прости меня во имя Сына Твоего Иисуса Христа, очисти уста мои. Это не будет, это опреснить, это, это кровь проклятием для меня. Также необходимо, рассуждать теле Господнем, знать свою роль в теле Христовом, не позицию, в теле нет позиции, в теле Христом есть только роли. И чем выше позиция в глазах Бога или же в глазах человека, тем у человека роль – служить и святым. Поэтому святые участвовать в этом таинстве могут все те, кто верует в Иисуса Христа и обязательно тот, кто запечатлел свою веру водным крещением. Слово «запечатлел» — это «запечатал», поставил печать. Если по каким-то причинам мы не могли значит, присутствовать или же совершить водное крещение, то мы должны об этом заявить и сказать, что я хочу принять водное крещение, которое вполне возможно у нас будет скоро, но необходимо запечатлеть. Поэтому все дети, мы так называем их, от 16 лет и старше, которые не заключили завета Хотелось бы, чтобы вы воздержались, и мы как раз во время хлебопринобления немножко поговорим о том, что такое крещение, чтобы у тех, у кого загорится желание и сердце, принять водное крещение, вы могли приготовиться к этому. Хорошо, давайте все встанем и будем молиться за опресных. Протяните вашу правую руку, символ правовой деятельности, и, пожалуйста, молитесь вместе со мною. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за ломимое тело Сына Твоего Иисуса Христа, в достоинстве этого опреснока. И когда этот опреснок пойдет по рядам святого народа Твоего, и мы будем прикасаться к нему и есть от него, во имя Иисуса Христа да обретем мы благоволение и милость перед лицом Твоим. И да будет разрушена держава смерти в телах наших, в болезнях, в немощах и в преждевременной смерти. И на ее месте да будет воздвигнута держава жизни и воскресения. Благодарим Тебя за эту великую привилегию, наш великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Взял хлеб, возблагодарил и приломил, и сказал, «Примите едите, с ее из тела мое, за вас ломимое. Сидят творите только, когда будете есть в мое воспоминание». Учение о Крещениях. Прошу извинения. Необходимо дать определение и назначение учения о Крещениях. Учение о Крещении преследует единую цель, и эта цель погрузить нас у Бога Отца, у Бога Сына и у Бога Духа Святого. И для достижения этой цели нам дано учение о Крещении, которое обладает тройственностью различных функций. Главная функция, которая призвана исполнять крещение водой, в котором мы погружаемся в смерть Господа Иисуса Христа, призвана отделить нас от мира и является перед Богом печатью праведностью, которую мы получили до крещения. То есть функция водного крещения — это разделить нас с миром. То есть наши друзья, близкими друзьями, не должны быть друзья из этого мира. Если у нас друзья из этого мира, то, разумеется, наше водное крещение может потерять свою силу. Поэтому ко всем людям, ну и не только молодым и взрослым, хотелось бы, чтобы мы все проверили, кто является нашими друзьями. Главная функция, которая призвана исполнять крещение Святым Духом, в котором мы погружаемся в смерть, Господа Иисуса Христа, и погружаемся через этого Святой Дух, призван а посредством смерти Иисуса Христа отделить нас от суетной жизни отцов. А Сам Святой Дух в этом крещении призван являться печатью и залогом нашего наследия. То есть посмотрите, насколько Дух Святой заинтересован а разделить нас с генетической суетной жизнью наших отцов. Это хочет сделать Дух Святой. Христос в крещении, в своем водном крещении, разделяет нас с миром, с греховным, который осужден, а Дух Святой хочет разделить нас суетной жизнью, которая передана нам от отцов. И главная функция, которая призвана исполнять крещение огнем, в котором мы погружаемся в Отца, призвана посредством смерти Иисуса Христа, окончательно отделить ветхого человека от нового и вводить нас в категорию царей, священников и пророков. То есть, кто такой царь, священник и пророк? Это, разумеется, человек, который стал пришельцем, сиротою и вдовой. То есть, эти три качества как раз обладают этими тремя качествами – царь, священник и пророк. И поэтому, говоря о крещениях, мы не должны говорить о них в отдельности. Просто, что я приму водное крещение, ну, крещение Духа Святым не для меня. Нет, крещение водное включается также крещение Духа Святым крещение огнем обязательно потому что мы погружаемся в того же Бога, в одного Бога через Иисуса Христа и при этом задействуем силу Святого Духа. Поэтому нельзя останавливаться просто на крещении водою. Нас ждет впереди крещение Духом Святым и крещение огнем. То есть, если вам сказали, ну вот что такое крещение огнем? Крещение огнем – это тогда, когда, Господу, необходимо обжечь свой глиняный сосуд. Вот нас сделали из глины, мы сделаны из глины. И теперь мы услышали прекрасное чудное обетование о воскресении Воскресения Христова в нашем теле. И Господь, если положит просто в необожженную глину это обетование, и потом взять и поместить эту глину в воду. Да она же вся пропадет, она раскиснет, и обетование пропадет, и кувшин испортится. Поэтому Господу необходимо глиняный кувшин поместить куда? В огненную печь для того, чтобы он стал годным для употребления и годным для того, чтобы сохранить свое спасение и сохранить те обетования, которые Бог нам предложил. Поэтому, насколько заинтересованы мы в крещении огнем? Конечно, мы заинтересованы. Человек, который думает, что это не для него, обетование в во воскресения в наших телах, также не для него. Оно будет испытано водою, и кувшин пропадет. Поэтому, Господь, благодарим тебя за крещение водой, Духом Святым и огнем, в котором мой кувшин, вот это глиняное тело, может быть проверено тобой, пройти через тест. И Господь испытает наше тело, будем ли мы ему э, доверять до конца, будем ли мы уповать на его слово, для того, чтобы сохранить то обетование. Ну, всех он будет проверять по-разному. «Также Чаша после вечерей сказал я Чаша, есть новый завет в моей крови, и я творите только, когда будете...» пить в мое воспоминание. Встанем, пожалуйста, протяните вашу правую руку, символ правой деятельности, и будем молиться за эту чашу. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим тебя за кровь Нового Завета, изливаемую за многих во оставление грехов. Мы молим тебя, когда эта чаша пойдет по рядам святого народа твоего, и мы будем пить из нее, да послушна благословением для нас, и да будет явлена нам твоя милость и твоя благость, и да будет проклято в нашем теле, Всякая болезнь, всякая немощь и всякое генетическое проклятие, которое могло прийти в нашу жизнь. И да будет, Господь, благословенна Твоя жизнь, Твое воскресенье и Твоя небесная генетика в наших телах и в наших душах. Да будет благословенно Твое имя. Благодарим Тебя за эту великую привилегию, наш великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Садись, пожалуйста. Тот ряд, которому подходит, встает. И, пожалуйста, служим друг другу. И как мы с вами определились с назначениями крещения водой и Духом, святым и огнем, и что это является печатью и запечатлением, то у каждого крещения существует своя печать. И давайте посмотрим. Все три вида крещения являются разными степенями печати праведности, которые являются знамениями принадлежности нас к нашему Богу. Давайте посмотрим на первую печать, которую мы получаем, когда заключаем с Богом водное крещение Римлянам 4.11 И знак обрезания Авраам получил как печать праведности через веру, которую имел в необрезании, так что он стал отцом всех верующих в обрезания, что и вменилось ему в праведность. И вот какая печать мы получаем. Исход 28:36. 36. «И сделай полированную дощечку из чистого золота и вырежь. «На ней, как вырезывают на печати, святыня Господня». То есть первая печать святые, которую мы получаем в водном крещении, святыня Господня, святыня Господня. И когда у вас спросят брат, сестра, а ты святой, а ты праведный, спросите у них, вы имеете в виду о моей принадлежности и о моем духе или вы имеете в виду мои несовершенные поступки? Конкретизируйте ваш вопрос. И тогда человек перефразирует: Хорошо, скажите, пожалуйста, вы по своему происхождению от Бога праведный? Праведный, святой, святой. А ваши поступки праведные или святые? Неправедные и не святые. Я стремлюсь к праведности Иисуса Христа, но я обладаю этой праведностью, которую я принял в оправдании. И теперь мне необходимо то семя, которое получило в оправдание, привести Его в плод правды. Поэтому Я святой. Вы святые, мы святые с вами по происхождению. И мы не должны а, притыкаться на тех ошибках и на тех погрешностях и несовершенствах, как самих себя, таких святых, которые окружают нас. Никогда. Придет время, когда мы будем совершенны и в наших поступках, и в наших мыслях, и в наших словах. Но сегодня, слава Богу, наш дух совершенный, хотя наши мысли, наши слова, наши поступки еще не совершенны. Вторая печать, 2 Тимофея 2,19. Но твердое основание Божье стоит, имея печать сию, познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий исповедующий имя Господне». Тут есть уже определенная цена, которую нам необходимо сделать, что Господь хочет познать святых, которые являются его святыней, а Он познает их тогда, когда мы исполняем заповеди. А заповеди говорят, что необходимо отступить от всякой неправды. И третья печать, Иезекииль 48:35 35, «О имя городу с того дня» то есть городу Иерусалиму, жене, невесте Агнца, будет «Господь там». То есть на нас будет стоять печать «Господь там». Господь есть в моем сердце, в моем обновленном мышлении, в моих мыслях, в моих словах и в моих поступках. Но к этой печати необходимо прийти «Господь там». Господь не будет там, если вначале мы не поймем, что мы святыня Божия по происхождению. Второе, если мы не поймем, что нам необходимо познать Господа и оставить все негативное и общение с людьми, которые не имеют божественного происхождения, то есть разорвать с ним всякое отношение и дружбу близкую. Поэтому, святые, вот такая вот поучение, которое мы имеем в том благовествуемом слове, которое нам передал пастырь. Хорошо, но никого не пропустили? Нет? Ну, пожалуйста, встанем и закончим нашей неизменной манифестацией могущим уже соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.